0: Kids are back in school. Adults are returning to the office. Something else is back to. The flu. Covid-pandemins restriktioner höll tillbaka andra virus. Men årets influensasäsong kan bli extra besvärlig. Idag har vi ju både covid, influenza och RS-virus och det hade vi ju inte i fjol. Är våra immunförsvar verkligen rustade för denna våga virus- och vad händer när ännu en sjukdom gör entré? Spridningen av vinterkräksjuka har startat. På en kvart får du veta hur illa det kan bli när fyra virus nu sprids parallellt. Vad säger du om att fira jul utanhus? Det kan man göra, det kan bli lite kallt. Det är tisdag den 20 december. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Kristina vetenskapsreporter här på Svenska Dagbladet. Du, nu är det bara några dagar kvar innan julledighet. Hur orolig är du att bli sjuk? Ja, men lite orolig. Jag fick covid innan, dagen innan midsommar och låg
1: täckad i feber. Så jag tycker att mitt karma-konto borde ge
0: mig en frisk jul. <laughs> Ska du åka upp till Lule? Ja, ja, absolut. Men du, varför blir det alltid så här innan jul då? Ja, men det är för att på vintern,
1: hösten och vintern, det är nu som influensasäsongen drar igång på allvar. Sen fortsätter den in i januari och februari. Alla småbarnsföräldrar vet ju vad, vad bruari är för någonting. Mm. Eh, Även så, vi som inte är barn. Exakt. Att vi också vi, drabbas. <laughs> vi, exakt. Vi, vi blir också sjuka. <laughs> ja. Jo, nej men det är för att luften blir torrare och framförallt så umgås man mer tätare inomhus. Eh, så det brukar vara liksom, den stora faran. Sårare mm. luft, umgås närmare varann. Mm. Mm.
0: Men är det värre i år än tidigare?
1: Alltså, vi får se. Det kan vara så att influensasäsongen faktiskt blir värre i år. Eftersom det, det beror på lite olika saker. Dels så beror det på, experterna brukar prata om något som heter immunskuld. Och det är att vi har, de senaste åren har vi ju inte träffat så mycket. Många har suttit hemma man har, alltså på grund av restriktionerna och så. Så vi har inte utsatts för den normala mängden virus och bakterier som vi brukar utsättas för. Och nu, det blir liksom en skuld. Och eftersom det är många som inte har haft influensan på några år. Covid har ju nästan konkurrerat ut influensan de senaste åren. Eh, och det är också en an ett annat uttryck som är lite intressant som heter virusinterferens. Mm -hmm. Och det går ut på att... Om man är smittad av ett virus så har man uppenbarligen något slags skydd mot att bli smittad mot ett annat. och Det är teorien då om varför covid har konkurrerat ut influensan de senaste åren. Men nu är det många som har haft covid, det är många som har, varit, eller har blivit vaccinerade. Nu kommer influensan tillbaka, immuniteten mot influensan är lägre. Alltså kan en slå värre. Men vi vet inte än.
0: Mm. Men du, det, det kan ju också, som jag förstår det, så den här vidriga sjukdomen, vinterkräksjukan. Ja. Den har ju också varit borta ett säger tag. Säg jag och skrattar. Den ja. skrattar, bäst som skrattar sist. Ja, men precis. Du, vad care for what you wish for, Therese. Ja. Mm -hmm. Nej, men som jag förstår det, den har ju också... Försvunnit under pandemin lite grann?
1: Ja, det såg man ju. Det var ju så en intressant graf där i början av pandemin hur, hur liksom den bara försvann. Och bland annat eftersom vi var så bra på att hålla avstånd och tvätta händerna. Eh, men den är också på väg tillbaka nu. Eh, så tyvärr så får man räkna med att i år så kommer vi inte bara ha covid, influensa, vi kommer ha RS-virus och vinterkräksjuka. Vi så New York Times tror jag det var som lanserade det här uttrycket triple-demic och då menar de RS-virus, influensa och covid. Eh, men vi får väl lansera quadruple-demic då kanske som är de fyra, fyra virus som kommer cirkulera plus massa fler.
0: Jag har också förstått att en influensasort helt har försvunnit. Varje år så är det
1: ungefär, det brukar vara runt fyra influensasorter som cirkulerar i världen. Och A och B influensa då. Och det verkar som att en av de här B-influenserna, Yamagata, helt har försvunnit under pandemin. Mm. Sen i mars 2020 så har man inte hittat. Ett enda fall verkade som av Yamagata och det där är intressant för att senast 2017 så skapar den här influensen en ganska svår, ett svårt utbrott i Sverige. Det var många äldre som dog, så att, men nu verkar den vara borta och det tror man beror på det här virusinterferens. att covid konkurrerade ut den. Och nu då så håller influensa världen över. De letar med ljus och lyckta efter viruset. Det kan vara så att det sprids fortfarande någonstans där övervakningen är sämre. Men det kan också vara att den har blivit utrotad. Och det är intressant för att jag som då tog influensavaccinet för några veckor sedan jag fick ett skydd mot fyra sorter, bland annat den här Yamagata- men om den inte sprids längre, då är frågan, behöver vaccinet innehålla skydd mot Yamagata eller inte? Man kanske behöver ändra på det. Och det diskuterar man inom världshälsoorganisationen just nu. Mm. Och skydda mot något
0: annat istället då? Det får man väl se. Mm. Mm. Du, jag tänkte på, vi pratade med det där med immunskuld. Och då tänkte jag så här... Sverige, alltså vi stängde ju inte alls ner lika mycket som övriga Europa gjorde eller liksom Kina, man ska ta ett extremt exempel. Mm. Alltså kommer vi klara oss bättre på grund av att vi inte, eller tack vare att vi inte gjorde det? Alltså det får vi ju se, det är
1: fortfarande för tidigt att säga. Det är kanske till vårkanten eller ytterligare ett år till innan vi vet effekterna av, av vad nedstängningarna ledde till. Men det är klart alltså att, att att ha träffats mer borde ju, göra, ja, alltså, nu spekulerar jag, men, men vi kanske har lägre immunskuld. Men det, det, det vet vi inte än. Mm. Eh, men däremot är det ju helt klart att till exempel Tyskland som ju stängde ner väldigt kraftigt. Eh, de har ju ett svårt utbrott nu av, av RS-virus. Hur mycket av det som är på nedstängningar, det, det, det får vi ju se- men, men den, den svåra, den här quadrupledemic som vi ser nu, det är ju en effekt av att vi haft pandemi och nedstängning.
0: Mm. Men jag tänkte, jag läste i Storbritannien att man, man har haft streptokocker mm. som ett stort utbrott, som också orsakat dödsfall. Mm, det är A-streptokocker, det, det är det man
1: kan få halsfluss men man kan, barn kan få sjalakansfeber eh, och det är ett antal barn som har dött då i Storbritannien av det. Eh, och Streptokocker är ju en bakteriesjukdom, det är ju inget virus, och eh, men det sprids från person till person. Så där har också experter sagt att, att det kan ha också med nedstängningar att göra att, att det här spridningen har satt fart nu. No study in biology deals more closely with the very origin and existence of life itself than does the study of
0: det är sent 60-tal och i ett labb i Chicago sitter rader med vitklädda forskare vid mikroskop– –och försöker lösa den stora pandemin Hongkong-influensan. En av alla de virusjukdomar som färdats över jorden.
1: Vad är exactly is a virus?
0: Virus är mikroskopiska biologiska partiklar som kan orsaka sjukdom. De är betydligt mindre än bakterier och dör inte av antibiotika som bakterier gör– till skillnad från bakterier förökar sig virus bara hos levande bärare men de kan överleva länge utanför
1: kroppen
0: många som blir sjuka får ett naturligt skydd mot viruset när kroppens immunförsvar lär sig att stoppa sjukdomen men virus är ändå svårt att stoppa.
1: Why can't virus one year, your immunity is only going to
0: be good for two or three years. Virus förändras ofta och nya varianter bildas och det här gör till exempel att vaccin mot den årliga influensan hela tiden måste uppdateras. Samtidigt så är det bästa skyddet mot många virus att utsätta kroppen för dem och träna immunförsvaret. De som har haft absolut mest extrem nedstängning är ju Kina- mm. Va, är det, det här man är orolig för om man öppnar upp där nu? Att det, att det ska bli en spridning? Eller vad va ser man skulle kunna hända där? Alltså, jag minns, ju,
1: minns säkert ni också de här bilderna från 2020 när de svetsade igen lägen större och människor inte ens fick gå ut. Det verkar ju vara ett fruktansvärt tufft den här mm. zero-covid-policyn som Kina har haft. Problemet med Kina är att det är ett så slutet samhälle att det är väldigt svårt att få information därifrån eh, det som det verkar är att de vaccin som Kina själv forskade fram och har gett till sin befolkning att de är inte lika effektiva eh, som de här som vi har haft Moderna och Pfizer och eh, och sen verkar det som att de har varit dåliga på att vaccinera äldre Ett, en indikation på det såg man i Hongkong i våras när omikronvågen drog över där så i Europa drabbades vi ändå ganska den, den slog ju ganska milt eftersom vi, befolkningen är så pass väl vaccinerad. Men i Hongkong var det jättemånga
0: äldre som hamnade på sjukhus och dog mm. för att de inte då hade vaccinskydd. Mm. Men kan det få större konsekvenser även för, för resten av världen? Om det skulle börja spridas igen, massa saker? I, eller liksom så. Jag tror framförallt att det kommer vara problematiskt inom
1: Kina. Sen vet man ju inte då hur deras immunskuld ser ut i övrigt. Hur mycket de har kunnat
0: träffas och, och så vidare. Men det är ju en oroande situation. Mm. Jag tänkte på det, om vi återgår till Sverige då så ser vi ju nu en stor covid-smittspridning här och äh, återigen så, så ser vi presskonferenser från myndigheterna som, där man säger att pandemin är inte över Kan det komma nya restriktioner? Så vi får se, många experter säger att det är inte är
1: troligt men det skulle ju vara, alltså det man ska hålla koll på det är ju hur belastad sjukvården blir skulle det vara att det blir nu väldigt hård belastning då är det möjligt att det kan komma någonting. Eh, och sen såklart om en ny monstervariant av covid skulle dyka upp såklart. Men det får vi hoppas att det inte händer. Sen kan det komma ett nytt, helt nytt virus och börja spridas. Inte för att vara pessimistisk men det är ju trots allt bara en
0: tidsfråga innan nästa pandemi är här. Mm. Men förhoppningsvis dröjer den. Mm, jag hoppas verkligen men du jag tänkte att det här kanske är en jättedum fråga men, men varför blir folk fortfarande sjuka när vi har en så stor vaccineringsgrad i Sverige och folk har tagit många doser och man kanske själv har gjort det och så blir det ändå så stor smittspridning ja men det är för att vaccinerna
1: de skyddar framförallt mot svår sjukdom och död de smitt, de, smittspridningen skyddar dem sämre mot och så det gör att många blir sjuka och sen är man då i riskgrupp- är man krasslig äldre- då, då tar det hårdare. Liksom. Så, så är det. Men, men, men det som verkar vara- liksom konsekvent är att- vaccinerna ger ett väldigt bra skydd- mot vår sjukdom och död. Mm. Men infektion får vi nog bara acceptera- att vi kommer bli sjuka- men, men mildare.
0: Mm. Du, om vi ska gå in på- ett av de här andra virusen då, som är läskiga- speciellt om man har små barn- det är ju RS-virus- mm. Alltså, vad är det egentligen?
1: Nej, men det är ett virus som det ger symptom som liknar vanlig förkylning men man får snuva och feber. Det som är läskigt med barn det är ju att, att infektionen kan orsaka andningssvårigheter och andningsuppehåll hos småbarn. Vilket ju är väldigt läskigt. Eh, så att det sjukvården säger det är det här, att om, om barnet är yngre än tre månader- och har feber, svårt att andas, amma, dricka eller äta- då bör man kontakta
0: sjukvården. Mm. Men det finns inget vaccin mot RS?
1: Nej, men det, det är på gång. Det, mm. det, det, det är i pipeline, så att säga. Så det är nog en tidsfråga innan RS-vaccinen finns. Och redan nu finns det såna här monoklonala antikroppar som man ger som- Tillfällig behandling, både för när någon har blivit sjuk och som ett tillfälligt skydd. Mm.
0: Monoklonala. Antikroppar. Ja. Mm. vad är det? Jo,
1: men det är biologiska läkemedel som fungerar lite grann som målsökande missiler i kroppen. Och eh, ja, men man ger det då som förebyggande syfte, eh, förebyggande syfte till eh, barn som har allvarlig infektion av RS-virus. Och vad de här monoklonala antikropparna gör är att de
0: blockerar viruset och hindrar det från att sprida sig i kroppen. Mm, Okej. Okay. Men jag menar, RS är väl inget nytt, RS-viruset? Varför har det inte funnits något vaccin innan? Ja, det är en bra fråga.
1: Men det finns många sjukdomar som har funnits länge som vi inte har eh, bra vaccin mot. Mm. HIV-AIDS till exempel är ett sånt där man har försökt så många gånger. Det är, det är inte lätt. Alltså, ibland kan jag känna det här med, med pandemin att... Att många har nästan tagit det för självklart att vi skulle få ett vaccin, men det var inte alls självklart. Det har man har liksom aldrig hittat ett vaccin mot coronavirus tidigare. Och att de lyckades så att de var så pass effektiva det är sån enorm bragd. Så ibland kan jag känna att folk inte riktigt fattar det här, hur stort det var att på ett år fixa det här när sådana processer kan ta 10-15 år. Och just för många sjukdomar har man inte ens
0: lyckats. Nej.
1: Så vi ska vara glada att vi har vaccin. Ja,
0: jag menar verkligen. Slutsatsen. Att slutsatsen är den. <laughs> mm. Men jag ska, jag, ska, jag ska ändå säga ett annat sjukdom som vi inte har ett vaccin mot. Det är ju kräksjukan.
1: Ja, det finns ju mot rotavirus. Det är också en magsjuka numera. Så får ju, det ingår i barnvaccinationsprogrammet. Men norovirus som är i det verkar vara väldigt lurigt att skapa ett skydd mot. För att bland annat så verkar det som att olika varianter sprider av samma virus sprid samtidigt. Men det finns, jag har sett, minst fyra olika forskningsprojekt nu- där man faktiskt försöker ta fram vaccin. Så att vi får hålla tummarna att något av dem lyckas.
0: Ja, men du Therese, vi får hoppas att det kommer ett vaccin- mot alla läskiga sjukdomar. Ja, verkligen. Mm. Och att vi båda kan komma upp till Norrbotten i jul. Det hoppas jag verkligen också. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att du var med i dagens story. Tack! Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör vid Erike Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, Sveriges radio, NBC, CBC och Periscope film.